0: 接下来呢，是我和峰叔聊天的下半场。刚刚峰叔提到，铸币权其实是一体两面的，在铸币权的种种特权和好处背后，其实也有一些隐忧。其中一个问题就是制造行业外溢，而中国在当下毫无疑问是全世界的制造业大国，因此这个问题也就跟中国产生了关联。下半场我们就从这个地方继续开始讨论。
1: 那今天你要看，也是一样我觉得今天有个比较有意思的命题是这样的，就是说，今天我们国家的这个政策当中有一个叫“回到实体经济和制造业强国”的问题，这是个很有趣的或者很有意思的命题。为什么这么讲呢？它这个有一个用这种维度来评价的历史演变过程，这其实非常有呃历史意义和听起来会非常不同。呃，怎么不同呢？在工业革命开始之前，中国。最后的那几十或者接近一百年，一七五零年之前，占了全世界制造业增加值的或者叫制造业的百分之三十三三分之一是中国，那所以那个时候的中国是巅峰时期，一七五零年哈，那占全球的百分之三分之一，然后就开始一路下滑，但是下滑的主要原因呃有很多。接下来是谁呢？接下来是英国，就是我们讲的日不落哈。英国在十。九世纪中后期的时候，就是一八五几六几七几年的时候，那英国在它的日不落的巅峰时期，当然那时候也是英国推动了金本位最有利的时候，啊、呃，就是我们刚才讲那个货币体系，在那个时候，英国占了全世界制造业的二十四、二十五，就是四分之一，那是它的巅峰时期，日不落的时候。好、哦，那接下来就轮到了美国。那美国在一战后、二战前那段时间，统计数据上也占了全球的三分之一，就是作为制造业最厉害的国家。但当时一战前的时候，中国已经从全世界的当时一百五十年前，就是一七五零年的时候的百分之三十三，一度掉到了百分之三不到。那当然，我们回到今天，就是在一九年或者说一八年、一九年之后，中国的这个所谓叫制造业增加值又占了全球的百分之二十九到三十之间，就是我们大概经历了三十三到三，然后从三又回到三十。呃，那当然，第二名美国，然后日本、德国，他们二三四加起来比中国稍多一点啊，但中国现在已经是明显的第一了啊，就从过去十年里来看，而且已经回到三十这个位置上。那我刚才讲的这一串事情的意义是什么呢？就是从道理上来看，在历史上所谓叫强国或者叫大国是有占到制造业体量某个比例的这个历史的这个印记的。当然，曾经是中国，然后英国，然后啊美国，然后现在回到。中国，那所以呃，今天我们在讨论说这个实体经济，这个制造业，或者说增加这个高科技和制造业的结合，这大概可能也是从历史上来看，呃，也许有它的规律和这个呃叫沿袭在这
0: 儿。嗯，对我其实想问的是，比如制造业就是你可以占到，比如也很大的比例，但它是由于一次大的供给侧的那个技术的革命,革命造成的，你带来的制造业的。这样份额的上升，还是说你是在已有的通过制造业转移来达到的这样的份额的上升？它可能是个两个概念
1: ，听懂两回事儿。啊、嗯，你这是个好问题，就是说，如果你从工业革命的过程来看，当然我也不能讲我是任何的这个评价这个问题的专家，但在我看到的这个书籍和知识范围之内，英国应该讲更多的是在第一次工业革命的时候是推动了这个技术的诞生、应用和发展和规模化。我觉得美国在一战前更多的其实是也。沿袭继承了应用端的发展，就比如说，你可以讲说美国是最早参与铁路的发明和应用的人，但是它最大的好处，它最大的特点是，它其实不管从金融上，从地理环境和地理位置需求，因为它又大又宽又平，那当然它有一些金融与之相关，包括美国的发展与之相关，但它是简单来讲一句话，就是在铁路这个问题上。美国是最早形成了最大规模和最大范围的铁路公里数的。就如果我们拿中国的高铁来看，也是这个例子。就是，因为有了铁路这个技术和火车这个技术，使得如下几件事情的工业体系得到了更快发展。第一个，呃，一个企业。或者制造业企业在当时不用什么都造了，它可以只造螺丝钉，那这是一个呃，就是促进了规模化和社会分工。第二个问题是极大幅度的降低了物流成本和流通效率。当然，第三个问题是因为铁路的发展本身也代表了。当时非常重要的一些基础设施带动的经济增长，就跟我们中国讲叫大项目和基建投资一样，因为那时候你需要很多铁，需要很多这个所谓叫铺铁轨相用的，但是包括工人等等。那这些事情呢，连起来其实促成了这个应用技术，因为各种各样的原因，因为金融原因，因为地理环境，因为地缘问题，因为经济发展需求，以及啊、呃、工业制造的分工问题，因为所有这些原因，在美国得到了最快、最大规模和最大范围的应用，所以导致的结果是铁路的呃好处，美国享受到了最多。我印象中，在讲美国金融那个叫什么《最伟大的博弈》那本书当中、嗯，在美国资本市场两百年当中，就是从一八一零还一八二零年开始的所谓的资本市场当中，应该它一九零零年之前在资本市场上市的公司当中。我忘了是有三分之一还是三分之二都是跟铁路相关的，对，嗯、就,就是
0: 反正有人号称的是百分之七十、百分之八十
1: ，对，都是跟铁路有相,相关的，对对對,對,对。所以那时候还有著名的这个一些事件，对不对？对。對
0: 后来不是也有人用那个比方嘛，说那时候铁路它其实比今天的互联网就是呃，更重要，對,对对对，就相当于或者甚至比互联网更大一些
1: 。对。對所以你讲到互联网，就是关于互联网是不是一次技术革命和中国、美国在互联网使用过去发展上的不同，我们可以找一个时间来单独的话题来探讨。我觉得这个对于，就回到刚才你那个问题，就是说它可能从。我自己的个人观察上来看，英国是诞生、推动和规模化了第一次的工业革命，但美国更多的是在第一次工业革命的发展过程当中，找到了更多应用，并且把某些关键的应用推广到了。更大范围和更好的用了这些工业革命的结果、呃，从而享受到了那个效率过程。它就美国第一次发展，对英国在历史上算是有铸币权的国家吗？其实它从来也没有完整的拥有铸币权，它曾经拥有过也是最多的黄金，但它确实没有过。我们不能讲它拥有铸币权，因为它其实没有从哪儿大规模的挖到过黄金。嗯，就是说它的黄金还确实是因为，当然第一是因为它的殖民地比较多，所以它的控制性全球贸易比较多。就是我规定谁必须生产什么，谁必须买什么，那所以它的钱还是更多的是通过技术加它的殖民。或者第一次工业革命当中，它推动的一些技术革命和效率革命，加上它的殖民范围和过程来获得。对
0: ，所以理论上就历史上只有西班牙是的拥有过，然后美国拥有过。是的，然后西班牙拥有是因为西班牙当时几乎是拥有了全世界最大的银矿。是的，对。然后美国拥有是因为美国在尼克松执政时期，尼克松就是废掉了对黄金和美元的绑定，绑定对的，然后解放了美元。是的，对。所以
1: 就历史上我们得到的结论就是，铸币税应该是个。中期的春药和是个长期的毒药，就像今天大家讨论非常多。刚才我们讲，就有一些跟美国拥有铸币税地位不一样的趋势出现了，逆全球化呀，希望实体回归等等。但实业制造业回归是挺难的，因为你这么看，就我们拿中国来举例子，就是当中国我们先讲回到刚才那个三十三到三三到三十的那个过程，中国在上一次达到世界顶峰的那个三十三的时候，最大的痛苦是来自于没有赶上两次或第一次和第二次工业革命都没赶上，那所以说。才出现后来的什么鸦片战争、八国联军等等这些事儿啊，或者叫坚船利炮。那，呃，今天看起来虽然世界格局非常复杂，有一个我觉得有意思的命题和答案是这样的，就是到底中国会不会在这一次全球宏观上比较变动的过程当中，在。这一次，假定我们有一次技术革命，不管这个技术革命是什么啊，假定我们有一次技术革命和技术革命的应用，或者叫生产力效率的再一次提升，假定我们有一次这样的长期过程，中国在这一次跟我们在两百、三百年前那一次，或者两百多年前那一次，会不会一样？就会不会没有参与到，还是会参与到？是参与的过程是会以就像你讲的，是以美国的形式，还是以英国的形式，还是以美国加英国的形式来参与或推动？对不对？这是决定了中国可能多多少少，你从历史角度来看，我们从三。十三到三，从三到三十之后，全世界或我,我们自己会怎么变的问题。那回到刚才我们讲到的铸币税的问题，那我们讲到了，我们就其实举一个例子，工业回归。那中国的工业呢非常特别，因为中国的制造业，因为你制造业需要的工人确实只有两个来源，全世界都一样，要不然你从农业转换过来。所以为什么我们讲说，当时英国工业革命有一个前提，是因为他先做了圈地运动和农业革命。第一个，你从农业转换回来；第二个，要不然你就大规模的移民，确实是，就是说你没有其他的更好的办法来解决劳动力的工业生产劳动力的问题。那从中国来看，中国非常有意思的事情是我们在中国得到这个。呃，优势之前我们是百分之八，一九七八年的时候百分之八十以上是农业劳动力。我们做了包产到户，提高了积极性，解放了农村劳动力的劳动的愿望，然后于是诞生了效率。但是虽然是小农，但是诞生了效率。然后效率解放了很多生产力。然后中国又做了一次非常重要的事情，叫乡镇企业，叫做田间地头的制造业。那虽然它的水平不高，但它好处是叫就地培训和转化，赋予农村劳动力。然后一九九五年到达了乡镇企业的巅峰之后，才出现了我们讲的叫打工妹，就是大家。开始进行制造，业对制造业的升级，同时让大家离开田间地头，到先进工厂里去工作。那中国的制造业的这个劳动力是这么得来的。但是今天假定我们有很多这个进城的务工的这个打工妹，或者叫进城务工的这个农民工，大家如果因为这是年轻一代农民工啊，可能是九五后、两千后了。如果他们进了城市做服务业，就是比如说不管是餐厅啊，还是酒店呀、啊，还是各种各样的地方啊，他如果去做了服务业，你今天跟一个服务业的小妹或者服务业的这个服务人员相比，或者哪怕是可能也许是。是你们家里的阿姨，你跟她说让她再回到工厂去，她会愿意吗？我想应该是不会愿意的。这美国面临到的一样的问题，就像所谓美国工厂拍的问题是一样。你怎么能把服务业，因为服务业现在占美国 GDP 的百分之八十多，对不对？你怎么能把服务业的人重新劝回到工厂去工作呢？那当然说，你说除非今天你全部用自动化来替代。那如果全部用自动化来替代，就取决于说，呃，这个也是一个非常有意思的命题，就是当年的。工业革命从其他人的角度，就不同的历史啊，或者经济学家来讨论他的角度，他认为工业革命有一个非常重要的一些前提，其中一个前提是技术革命要劳动力成本高到一定程度。但又不能过高的时候，会更容易产生技术革命。就是你凑巧用这个东西划算，然后，但是因为你开始用的时候都不是百分之百的替代，所以它一定是所谓就跟 AI 一样，就是你人家机器来做的，所以它要合理的范围，而且要合理的资金调配，就它有一定的金融水平支持你去买机器，然后加人来做。那你说今天在美国，如果制造业考虑制造业回归的话，有多少产业，第一能找到足够多用这个机器和会用机器和跟人能搭配和足够多的工人，或者说是一些工人？这我觉得还是有一些些挑战，而且呢，这个跟做金融相比而言，应该是个明显的累活。对
0: ，它其实是要求你整个国家从你的教育体系，对，到你的产业结构上面要重新工业化一轮。是的，所以它难度就会比较大。是的，对。但是它回到那个制造业外溢的这个问题。其实它里面有一个点，就是、在于它制造业万亿，它是由全球化的分工协作和不同国家的比较优势带来的，还是说它就来是来说它是铸币税的一个后果？好，这两者它其实是有关联，但是它也有区别，其实很
1: 好。你讲了一个非常重要的问题、嗯，这个问题是什么呢？就是今天我们在大家非常多的在讨论全球化、逆全球化、区域化的这些供应链和体系的问题，一样的道理，我们还是举大航海时代，就是说，因为大航海时代作为一种。工业技术革命现象推动了全球贸易体系真正第一次的大规模建立，这是第一句话。那第二句话呢？是在所谓的大航海时代，不管你是取棉花还是取其他的，那从结果上来看，从结果上来看，全球化贸易体系在它每一个或者叫在它建立的过程当中，都经历过非常多的。起伏变化。如果我们拿棉花来举例子，就是到底谁生产原材料，谁负责仿、谁负责做和谁负责卖，在历史上，即使形成了全球贸易体系之后，也是不一样的。对，比如说最早的时候，全球贸易体系第一次形成的时候，是从印度直接搬成品，因为当时最好的纺织品是印度和中国，是从印度和中国搬纺织品出来，然后卖到全球，尤其是欧洲。那后来随着有一些工业革命之后，就把印度从当时的工业国退回到了农业国，那因为它干不过纺织机，但是它又用不了纺织机，因为它便宜，它布太便宜，所以用纺织机在印度会很不划算。当然还需要投资。那所以纺织机械在欧洲发展了之后，就把印度从一个手工业制造国退回到了棉花的生产国，因为它有一些特定的好的农业条件来生产棉花。那又重新、呃、形成了一遍体系。但是当时我们讲了，虽然就当时种棉花也好，呃，纺棉花也好，机器纺也好，它还是需要各种不同的劳动力和重塑的这个全球贸易体系。但是结论是这样：中间不管怎么折腾和更迭，当时就从四百年前有这个体系开始，到中间不管怎么折腾和经历，你每过特定的时间段，不管这个特特定时间是五十还是一百还是一百五还是两百？来看全球贸易体系的分工合理性、效率提升和全球化的程度，都比它之前的那五十或一百或三十或二十年前深得非常多。虽然他们中间经历过跟我们今天看起来的样子一样的重新调整、分配、动跌宕起伏，但最终它是全球化的非常深的深化。在每一个特定的五十年,年或二十年或三十年来看或一百年，然后并且大家的分工都是朝着效率提升的角度来。进行了分工，嗯
0: ，对，它的比如制造业，它的外衣里面，它其实会有一个就是供给跟需求的一个问题嘛。对，对对，因为我之前看到一个说法，它其实是说，比如说我们亚洲的这种经济增长的模型，它其实是完美的契合美国的金融资本的。最简单粗暴解释就是，亚洲的每一轮就是每一次的经济增长，就从日本开始到韩国呀、中国香港、中国台湾啊、呃四小龙，再到中国大陆，还有最简单的模型就是 ，OK 你。利用你的低成本，然后发展你的制造业，然后生产出物美价廉的产品，然后卖给美国和欧洲，然后你获利，然后你去再去升级你的技术，这样它一个在增长模型，对对对
1: 。它这里边还有一个有意思的跟货币和通货膨胀有关的问题。假定我们回溯刚才那个问题，从八十年代开始，或者从九十年代开始，过去解决美国的经济和金融危机问题，都会是印钱，都会量化宽松，各种形态下的财政和货币的。那为什么通货膨胀没有大规模的以前发生？其实你刚才讲到个有意思的话题，就是从九十年代开始，在美国或者八十年代开始。是美国在去工业化的过程当中，这工业化给了谁呢？当然，给了刚才你讲到的四小龙，给了东南亚，给了中南美，给了我们，好。当然，中国是其中最典型的一个，所以其实确实是中国也是从全球化的这个过程当中和美国的去工业化过程当中受益的。但是，其实中国也解决了部分意义上美国的通胀问题。对，为什么？出了低价产品嘛？对，就不是它低价是其中非常对的一件事情、嗯嗯。但除了低价之外，中国有一个本事，在抵消印货币之后，同样的产品没有持续大规模通胀的方法，是你有本事多印钱，我有本事把东西造得越来越便宜。对，就是所以它这两件事部分意义上相对抵消了。所以这是原来在一万。一三还是一二年，还是一四年，就是中国调那个汇率自由波动，就是做汇率机制调整之前，经常可以被理解成的叫中美中国和美国在经济关系上的紧平衡。什么叫紧平衡呢？就是你负责印钱，我负责把东西做便宜，而且是越来越便宜，同一个东西。那所以，我帮你消化掉了部分，你的通胀，但是呃，与之相对应的，我们也付出了一些代价，就是在经济上。当然也有一些好处了。那从结果上来看，在中国做了汇率允许双向自由波动，或者双向这个较大范围的这个市场化波动之后，往类似一三十一几年的汇率调整之后。中国和美国就会有一些不同，就是原则上我不能帮你消化你的所有通胀。就换句话来讲，我的这个产品价格、劳动力成本、我的汇率或者人民币也会进行啊适当的反应和调节。就我等于会把通胀收回去一部分。那这个时候当然加上一些刺激条件，比如说印了太多的钱在短期之内，当然也包括这个能源危机这些问题的打破能源的紧平衡带来的能源供给价格上的扭曲，这些事情促发成了今天我们看见的全球通胀。当然，中国在处理通胀当中也是因为我们有这个本事。在这个问题上，我们看这中国通胀感受度上还好，但全球应该已经。都不太行了，因为确实是只有中国或者当时只有中国为主能把东西做得越来越便宜，然后没有忍痛牺牲了一些汇率的问题。就是我们当时在十五年前是主要锚定美元汇率的，呃，就说白了就是我保证相对你而言不通胀，对对那我还帮你把东西造便宜了。当然我们就因此也在汇率上或者说在相关的经济问题上有点吃亏，但是我们在整个全球经济贸易当中还是有收益的。对
0: 对，就是它每一轮的产业转移里面，就从日本开始一直到今天的中国，每一轮产业转移里面其实它美国它其实一直在也不断的在想要去寻找。应对的方法，嗯、所以所以包括贸易保护主义啊，什么历史上它也是不断的出现的，是的，甚至包括今天的这种情况，这种我们看似无解的这个局面，它其实也是它历史上寻找的应对方法造成的。就包括你刚才讲的，比如它应用铸币权啊、嗯，就说历史上它曾经也希望通过贸易保护主义来让国内的工业，哦、它是这样，的。对，继续留在国内，是的,是的，然后甚至能够对，呃，但是它为什么没有做到呢？就是因为确实是成本啊，什么各种优势是不具备的
1: 嘛。哦，但是在刚才我们讲的美国借鉴英国和发归英国的工业革命推动美国第一次成为强最强大国家的过程中，他是用了刚才这个事儿的，他是用了贸易保护的，就是他是用了对内，就是我们拿中国今天时髦的话来讲，对内迅速完成较快的统一大市场，对。就是包括铁路所起的化，是对？好，嗯、对对，以及这些自主化，对，我们叫产业链自主创新啊。其次，它设置了外部壁垒，然后来使得阶段性它的这个连通过程，就这个统一大市场，嗯嗯就是铁路加这个制造业这个大市场范围能够更好的形成，加铁路加制造业加农业了，对，嗯
0: ，对。然后，当你具备了你非常具有优势的制造业这种供给之后，其实你就有动力来推动全球化嘛，对，就要降低贸易壁垒。对。降、啊、低贸易壁垒过程中又发现了发生了什么事情呢？就是比如说像亚洲国家，它又具备了相对于你而言的制造业优势。对，然后导致供给和需求会倒置。同意，对对，然后倒置完之后，他说他又要学到新的解决方
1: 案嘛，啊、意思。嗯，他对你这个讲的，他其实，在很多年以前，就是在我们讲大航海时代之前也是这样。就我们刚才讲说，一七五零年之前，中国在制造业的三十三一样，就在那个时候手工业为主的时候，中国也拥有。全球流通的白银当中的百分之五，一半多。嗯，说白了，那个时候跟今天很像，就是因为中国的制造水平就在手工制造阶段，没有工业革命的时候，制造水平很高，而且还有一些小的工业化生产方式，就是我们讲手工作坊的方式，但是是不是一个人的那，所以它的制造业水平很高，所以全是顺差，大规模顺差，就跟今天也很像。但那时候在贸易体系刚开始发达，就或者叫、啊、大航海时代刚开始建立全球贸易体系的时候，中国的货品和制造能力就很强，当然是手工的，然后就包括什么呃丝绸。茶叶、什么陶瓷、这个棉花等等这些事情，就卖到欧洲，就变成欧洲的这个声色犬马，就是享受的东西。就那时候也是，我简单来讲，就那时候也是欧洲的全球贸易体系刚开始建立的时候，也是中国的大规模顺差，也是呃叫外部需求，呃跟中国比较发达的，对对对？
0: 嗯，就是这种一体两面的关系，就是美国它的金融资本造成了它有比如说庞大的需求，同时呢，它的需求可以让亚洲的很多就新兴经济体可以供给满足这个需求，然后造成亚洲经济体的崛起。啊、呃，这种一体两面的关系。就是如,如果没有这个需求，你这边可能也很难起来嘛。同意。对对对。然后现在的呃情况就是，比如说美国，他当时他提出的解决方案就是，应该是从七八十年代开始吧。就一方面，它是还是推动全球化嘛，因为毕竟我强势货币，它全球化的好处就是我们刚才聊到的，比如说我可以通过更加就是质美价廉的产品来，是的，让国内的很多人，他哪怕你的收入没有增长，是的，仍然可以享受到一个很好的一个生活水平。是的，这是一方面。然后另外一方面呢，就是说他不断的去拼命的鼓励。包括金融服务业的创新，然后包括所谓的科技创新，就是希望能够创造出新的供给，就是能够让美国仍然保持着一个很强的经济增长的势能嘛？对。然后这个解决方案呢，其实看样子到今天为止的，看样子就是它其实已经很难继续把它维持下去了
1: 。对，这里面有一个非常就在经济和工业历史或包括工业革命过程当中，它有一个非常有趣的对今天而言的判断和命题。这个是我不能讲，我有把握，我可以有观点的，我不一定有把握来判断的。什么呢？这边有两句话，第一句话是得到生产力革命的国家一定会变得很厉害，这是第一句话。第二句话是今天我们处在的科技或生产力变化阶段。到底是更偏英国的还是更偏美国的？简单来讲，就是今天到底是我把铁路用好，因为美国用铁路有很多过程，比如说包括最起码的一个过程就是把俩铁轨做成一样宽的，对不对？那好，所谓叫做应用驱动，还是今天最重要的生产力是原创驱动？就像最早在欧洲或英国为主所诞生的这些最早发生的这些现象，那它是原创，就是从零到一的过程。那美国在第一个阶段更多的是我有本事把一做成在我们这儿。更好的四和五，那所以今天有一个非常重要的，当然这肯定是分领域的，比如说什么生物医疗可能跟芯片不一样芯片可能跟工机器人不一样，机器人可能跟人工智能不一样，但是今天最重要的主要的一件事情是到底。它是更偏那边的，还是更偏这一边的创新类型，在驱动生产力要素上？那这个对于回答和看待今天的世界就会非常重要啊。因为美国一直保持比较好的是所谓叫做前沿性的，不一定是应用领域的科技创新。中国过去十年做得比较好的，过去十年。是在应用层面结合了已有科技创新的应用型技术创新这件事儿，比如说我们的新能源车就是个典型，当然智能手机部分意义上也是这样的。我们可以举更多例子，因为今天的市场非常有意思。我们可以单独花一次来探讨中国的消费和美国消费市场的问题，但是今天中国和美国是全球唯二的两个。规模接近相等的需求市场，当然人均有差别，肯定毫无疑问，但总量是一样的所以在两个同样大的需求市场，全球唯二最大的两个都能驱动情况下，到底谁哪一个类型或者哪一边会更容易创造出生产力发展？那到底是更偏原创前沿，还是更偏应用的？到底哪一边优势在今天会更大？今天你看美国针对中国，当然我觉得美国针对中国也是个比较特殊的过程，之前。前还是有各种不同原因和借口的，不管是中兴还是华为，国家安全等等。当然，最近的这看起来就是比较不需要借口了，就直接的指向了，对不对？那它能呃影响中国的很多方向，这个我只能讲有想法，不能讲有判断。嗯、到底这两边哪边更重要？嗯，对。包括如
0: 果美国它下定决心，比如说它逆全球化，比如包括它的制造业回流，嗯、我觉得它其实有一个非常直接的后果，就是说，当美国把它的需求。这个门关掉的时候，比如说，即使中国我们想要去不断的扩大我们制造业的底盘，哪怕我们比如说百分之三十，甚至可再涨一点，但是你的供给可能是缺乏一个很大的需求方的，那它可能就会出现一个很大的问题，那就是它供给和需求的它可能会失衡嘛
1: ？这个我觉得。从美国的角度，他不会。如果他今天真正意义上，美国肯定很难闭关了，因为他东西都生产不了。就是说，因为他已经把去工业化去太多了。那所以说，就他无论如何从自己的国家的稳定性和他的需求的程度和他的现有的工业结构和他的消费占比来看。他很难，就是解决说靠他自己能生产的问题，就他做成像中国这样挺难的，对
0: 对，但他其实是用他的需求来那个规训供给方嘛，同意吗？对,对对，想要把供应链转移是中国其实一样的，英国有一个庞大的需求
1: 啊。你的意思就是说他来强迫供应链的转移，对对对,对，到中国以外。需求来
0: 对，然后、啊、中国你这么大的制造业盘子，其实是没有需求方可以供你释放的嘛
1: ，同意？好、啊，明白。这这是他的呃目的和意图，但是我的理解是这样，就正好拿这几天出的这些现象来举例子，就我的理解是美国在对。对外的经济政治政策上有一个看起来，当然这我纯个人的，看起来比较有意思的规律是，他的政治他的 agenda 就是它的他的政治取向可以是选票导向或者叫政治导向的，但是他的 agenda 就是他的这个政治目的的执行过程当中，通常是资本左右的。好，这句话怎么讲呢？就是说，我你回到你刚才那个问题，我现在回答这个问题，就是说，在他重塑供应链的过程当中，理论上这是一个对他来讲政治对内国内政治正确的事情。但是在重塑供应链的过程当中，左右这个执行过程的通常是资本和利益集团。那我打一个对应的比方，就比如说，在当年美国找借口来制裁华为的时候，呃，理论上先看今天的结果，就是制裁了华为之后，在手机和通讯电信设备受影响之后，谁受益了呢？那手机那部分是三星和苹果最受益了，然后电信设备是一些美国和一些其他国家的电信设备运营商提供商受益了啊。那所以说，他从整个的格局上来看，他以华为为标的，假定对他来对美国国内叫政治正确制裁的这个华为，得到的结果是美国的利益集团大部分没有受损，反而可能还部分受益。然后受损的假定有一些芯片给华为供芯片的和相关的厂商关键设备厂商在美国的厂商受损了，他们又拿到了他们所需要的特殊许可，因为他们不能供给华为那部分，他们可以供给苹果和三星。那所以导致的结果是从整个盘子上来看，在这个制裁华为的这个政治目的下，利益集团受损是比较少的，甚至还受益了部分。那你看，啊、呃，当然最近的这个芯片也是同样的这个原则，你可以去猜到它的一些叫过程。那好，回到你那个重塑供应链，假定今天不管我是手机厂商，还是我是消费品的生产厂商，我在美国的正正确上，美国企业我可以要求说你必须在什么东南亚什么哪儿设一个厂，但是因为我对我来讲利益最重要，所以我会使得这个到底是一个中国去设的厂，还是个本地组织起来的厂，你是管不着的，因为这时候跟我利益直接相关了。这个美国本身也会睁一只眼闭一只眼了
0: ，对。然后回到我们最开始的问题，就是比如说，你像联储它选择在这个时候加息，但同时，因为加息它本身也意味着，比如说你经济会发生收缩嘛。但这个时候呢，我的理解或者说大多数人会认为说，其实这个时候我们是可能不太需要收缩的，我们其实需要那个继续扩张，因为你增长还是一个很重要的命题嘛，尤其是因为有疫情啊，包括全球的这种地缘政治的分裂啊等等。对，我不知道，比如说你的观察，它为什么会在这个时间点做这个选择？仅仅是为来狙击通货膨胀吗？
1: 答案是的。我们刚才其实强调了讨论过好几次，美国的。经济构成当中的消费占比非常高，八十多，所以导致它的消费不能出问题，因为这是它唯一或主要的经济驱动力。那所以说，通货膨胀这件事儿，因为消费毕竟。虽然财富掌握在富人手里，但消费是老百姓拉动的，所以通货膨胀高这件事情，对老百姓的消费或者对普通人的消费会有较强的抑制作用，这是最重要的。如果它对基本盘有抑制作用，它就对美国几乎唯一重要的经济驱动力起到了巨大的阻碍作用。那当然，除此之外。通胀本身会引起中或中下层劳动人民，因为生活和收入水平双向相对降低，所以他对社会更加不满。但他又是占基数比较大的，所以这是通胀从经济和政治两个角度会对美国产生的影响。所以，因为有这两个原因，就是既要涉及到消费驱动经济的问题，又涉及到不能让大规模的中下层这劳动人民不满，所以它需要。控制住这个通胀问题，那升息就像我们刚才讲的，因为借贷企业借贷成本高高，所以企业的扩张愿望会下降。当然，升息其实有个经济上的问题，它也会导致资金的流动效率下降。因为我打一个比方，假定我现在。银行的存款是小于一的利息，或者我们老百姓说，比如说，我假定定期存款都只能获得百分之一的固定利息，那我很有可能拿到手里的钱会更多的。去投资，不管这个投资是买股票，还是买债券，还是买房地产，还是扩张我自己的生意，那因为我存在银行，老百姓心里的话叫太不划算，对不对？假定我是百分之一以下的利息，那所以它低息造成的结果是，假定咱两个是供销关系，是个上下游关系，我付给你了货款之后，你也不愿意货款待在银行，你也会拿货款再去干别的。那你要如果高息了之后，就是利息高了之后，大家会宁可它趴在那，所以它那个流动效率或者叫乘数又会下来很多，所以它从两个角度会让它冷下来。那但是冷。现在这件事儿，如果通胀下的快，消费不要掉，对美国来讲是一个更重要的经济驱动力。嗯嗯
0: 。就是加息，它会有这种判断吗？它会多大程度上拖累美国经济的增长，从而进而拖累全球的经济增长
1: ？美国今天就拉动全球经济增长，主要还是消费能力，嗯嗯那主要还是它的消费市场。好，那这是第一句话，当然也包括它的金融市场，因为它是投资的。好，那刚才我们讲的就是我很难定量，嗯、我没有这个能力定量估计，嗯、但是因为升息这件事情是从增加企业借贷成本、降低资金流转次数和效率两个层面来冷却经济的。但是如果通胀真能下得快，那老百姓对消费信心和相对收入以及消费水平不下降甚至上升，那理论上它的火车头能力就还在。如果说消费信心以及老百姓的相对收入和相对生活水平下降，那这个火车头或者美国的消费就会出问题。美国的消费出问题，除了全球的这个消费火车头之一会出大问题。那整体美国的经济会步入我今天一直在讨论的是否衰退问题，因为很显然，一个占它经济贡献百分之八十多的这个要素，如果出现了不增长甚至下降，那它百分之一百的经济会出现这个衰退问题。虽然过去两个季度大家都只说它是技术性衰退，但如果消费衰退，它就一定会进实质性衰退。当然，也会影响刚才我们讲的股债平衡的资本市场啊，这个企业的扩张愿望啊等等所有这些经济活动。对，但只要消费一掉。肯定经济是衰退的，那消费一掉，美国。这个消费巨大市场对全球的拉动，也包括对中国的拉动也会下降。那刚才我们讲了一个非常重要的话，我说我们可以单辟一个话题来讲，就是今天人民币计算市场规模四十万亿的国家就中国和美国两个，那个消费市场。那所以说，接下来就要看中国所谓叫内循环的问题。对对对，
0: 就是其实单纯就说美联储它可以在这个时候，它去选择去升息加息，其实是没办法。对，以及它本身是不是也意味着说，它作为一个拥有铸币权的可以收铸币税的国家，它本身生也还是有他的自觉性在里面的，他会刻意的来去维护
1: 这种东西。好，这是个非常有意思的话题来了。这个话题答案不在今天，这个非常好的问题，他是不是有自觉性呢？今天他生息不主要是因为自觉性，其实在经济相关的领域，虽然我不是经济学家，大家其实在全球范围之内讨论的话题是这一次美联储的生息的动作和力度。虽然今天很强烈，但开始执行的时点和动作是晚的、慢的和呃叫相对太温和的。如果它早一点和在早的时候更稍微激进一点，就不会造成今天这样。好、啊，那我也觉得这是个惯性和惰性的问题。来回答你的问题，这样会不会是有铸币税的国家的自觉性是还是不是？要看。明年或后年，经济实质产生影响之后，它会不会重新较快的恢复灌水？好，大家都拿。七十到八十年代，美联储剧烈升息控制通胀。对，来打比方，可记住，在八十年代的时候，美国不一定认为和真实意义上拥有了铸币税，因为那个时候是刚摆脱布雷顿森林体系，全球货币和汇率体系还在混乱中，并且还经历了石油危机和中东战争，就是在打那个油气资源争夺控制权的国际动荡当中，所以那个时候还不能讲美国意识到自己有。或者他自觉他有铸币税这个能力的时候，今天不一样。所以回答你的问题 ，again， 最重要的问题是不是看今天被逼升息、快速升息控通胀的时候他这么做，而是一旦经济出现了触及衰落，资本市场和金融市场，在美国最重要的这个金融市场开始失去吸引力，经济出现衰退、消费出现问题之后。他会怎么办？嗯，是碰见了问题会怎么办？因为今天打个比方是这样，哇，这个比方肯定不恰当。那我们可以感同身受，打个比方是这样，比如说，我刚才讲了，我打个比方是我每次下楼买彩票都能中五百万。然后我就过得非常生色犬马，对不对？然后今天我突然觉得生色犬马可能我将来就毁了，或者我因为不能再继续生色犬马，因为我把已经周围都什么这个住宅价格、什么这个商品的商店价格以及这个服务价格，包括这些什么唱歌什么乱七八糟的这些东西，吃饭都搞得巨贵无比。了。那我说我要想办法让这个我周围的这些环境也能稍微好一点，所以我跟所有的这些周围的业态都说，我从下礼拜开始我不每个礼拜花五百万了，我每个礼拜要存两百万、三百万，我只花一百万，大家都一。一片慌乱，对不对？然后，那我希望以这个角度来平析周围的这个商业生态和商业价格，这是我的初衷啊。于是我就开始尝试存钱，周围的这些服务行业的工人也生存不下去了，因为太贵啊！一个礼拜只花两百万，只花一百万，那我就看我能不能违纪。我生活了十年的假定是的生色全马，或者每个月、每周花五百万习惯了之后，我捡回到每个月就花两百万，每个礼拜就花两百万，我到底能持续多久？而且我持续多久这件事儿，除了主观意愿之外，取决于说，我有一个月再也不做我以前每周做一次、每天做一次的事儿之后，我是不是还忍得住？嗯，对，就像这样的问题。所以，他看见碰见了下一次困难问题之后，他要怎么解决？而今天它是因为有足够大的政治和经济动力，也有空间。因为其实在今年年初的时候，就是在二零二二年年初，二零二零二二年是一个非常有特殊的年份。今年年初的时候，美国经济被全球认为没有任何疑问的是在一个强劲强劲复苏，是吧？是所以它既有空间，又有政治诉求，又有经济诉求来解决这个问题。就它还有空间可以运作的时候，就是每个礼拜花五百万我都已经花烦了，我好不容易返璞归真一下，天天吃点清淡的。我还处在这个阶段，我还能受得了吃清淡。嗯，嗯
0: 对。其实你换另外角度想，其实他，我觉得美国他也是在进行一场堪称伟大的试验，就是我如何同时拥有我的铸币权，然后同时努力的把制造业吸引回来，然后同时尽量的满足我百分之八十人民的那个生活需求。对，是的
1: ，他是精英政府，所以说他有他在精英政府，就是所谓精英阶层统治上的这些思考，或者叫做政治上的这些能力。当然也包括各种各样的对内对外的这些政治上对美国政权。但是从结果上来讲，对全世界不一定好的这些事情，但是刚才我们讲的就这个，它还是个如果不讲人性的话，它还是个，哪怕你放到企业上，它也是一样的。就比如说一个毛利非常高的，我们不拿中国企业举例的，比如说让 Meta、让脸书或者让谷歌去做全流程电商，就是像亚马逊那样搬东西，那他们不是没试过，但是都最后做不了。呃，因为流量转换这件事情和售卖是个百分之来个九十毛利的事情，你要是换到搬东西，就是个百分之十九毛利的事情，那这很难。就说你在那儿过惯了这二十年老大的日子，我这个对于谷谷歌和脸书来讲，你让他转去搬东西，从九十的毛利换成十九毛利。很难对，即便他主观，他也是超级聪明的，全球最好这个大公司之一。他即便是意识到这是个非常重要的事情，并且他也能做，他最终可能也尝试过啊。你比如说国内有一些这种卖流量平台，也都尝试过所有的这些累活，但是最终很难持续。对对
0: ，他现在对于美国的梦，他就有点像，比如说谷歌，对他已经实在无法忍受亚马逊了。对对对，对，对，做这些。对对对对对对对对对对,对，对对对对这个例
1: 子非常好，就相当于就是脸书昨天也曾经尝试过说自己做手机卖手机，然后谷歌尝试更深的进电商一样的道理。对,对，进零售，嗯嗯嗯嗯
0: 。总结一下，在什么情况下它会发生这种铸币权，就有权利收铸币税的这样的一个权利的转移
1: 呢？我觉得这是一个非常有意义的问题，但我没有能力回答。原因是因为，因为我们有一些简单可以抽象的逻辑。你这是问到了一个终极问题啊！我们先看这个终极问题的前半部分，或者叫前半生，在已经形成了全球货币体系的时候，第一次。共同共识的价值等价物是贵金属，所以这个问题比较好回答。在贵金属全球货币的年代，谁能拥有铸币税呢？那就是谁拥有了贵金属矿。突然一下，而且要巨大量，但量要大到了最少大于等于现在流通的总量，你才能讲你拥有铸币税。如果我只有百分之十，我挖了百分之十的矿山，我可以讲我暴富，但我不能拥有铸币税，因为我影响不了所有这些东西的定价。好，那这是第一个阶段。在美国这个时候就已经非常特殊了，因为它是我们叫信用货币，因为它底层没有东西绑定了，就没有价值等价物了。好，那信用货币的时候，美国怎么得到的铸币税？刚才我们解释，在最早的时候，它是一个复杂过程，它先变成强国，又变成最多黄金储备，又绑定黄金，得到了强势货币地位，然后又摆脱黄金，仍然具有强势地位，才得到的铸币税啊。好那这个过程很难再重复了，因为你今天大部分人或者叫全球几乎都是浮动汇率或者叫自由汇率基础上的信用货币了，多多少少可能有国家 GDP 来支持，但是你都是个部分意义上的信用货币了。在这个时候，你怎么能回到原来美国最开始有布雷顿森林体系被全球货币对美元、美元保对黄金的那个强势地位上，已经很难很难了、嗯。所以这个时候说白了就一句话，大家共识上要为什么给你一个信用,信用货币一个毛，是一个很难的。虽然它不一定有人会。我不确定是不是会有人在获得铸币税，但是在这个基础上，货币的信用货币本身会不会跟我们今天看见的政治经济格局一样变成多极化，哪怕是一超多强的多极，这个是我觉得在可见的短期内很有可能。简单来讲，就是是不是像因为美元在三个功能上，就是交易或者叫支付、储备和投融资，在这三个货币功能上的地位和比例已经比它的十年前。降低了不少了。那这个事儿会不会持续降低到说，就像我们老讲一揽子货币？因为人民币也其实，在过去的大概六七年当中，虽然我们仍然是低单位数的占比，但是已经比五六年前提高了很多，就是占比。好，那你最后还当然还有很多其他国家了，还有这些正在崛起的印度，也包括曾经的这个德国、日本、法国等等。那英国这些国家最后大家会不会一超多强，或者是最后就变成多极？也许有可能。好，回到最后一个问题，如果信用货币体系上什么才能建立共识是不知道的，就建立新共识作为强势货币是不太确定的。那。这个答案我觉得未必正确，但是大家经常会以开玩笑的形态来说，说最终会不会货币再演化一个形态？从我们当年的贵金属货币到了信用货币，那信用货币会不会因为大家都控制不住的发货币来解决问题？一旦强势之后会再变形，那那大家就会开玩笑说会不会是虚拟货币？那我不知道，但是它如果假定有一种新共识和新锚，它也许也有这种可能性。但是这个虚拟货币是怎么产生出来的？为什么会形成共识？以及在什么范围之内能？提到还是分离货币的三个功能，就是我们刚才讲的支付也好，储备也好，投融资也好，这都今天非常难讲。对
0: 对，其实大家也会担心说，你用虚拟货币，因为虚拟货币它的一个底层就是它的数量是有限的嘛，是它就会造成通货紧缩嘛，通货紧缩，对，会像美元那样，是的，是的，是的，通过来增发来刺激经增长，是的，
1: 是的，因为这里边有另外一个简单来讲叫经济和贸易的总量，如果扩张快。比货币的扩张速度快，那你就像你刚才讲的问题一、啊、样，就那个单货币的价值就要上升了。如果货币总量不能与之对应的扩张，那你就只能把货币切碎了，对不对？那大概在贵金属那个阶段就是这个阶段，就是一个状况。但如果货币就像当时的西班牙一样，如果货币扩张的过快，那就白银通货膨胀或者贵金属通货膨胀，对不对？那回到你刚才的问题，就是如果说不能解决与经济和贸易体系对应体量的扩张速度的货币，那你就只能把的货币切碎了。那或者你就不是个合,合适的货币，或者你就不能同时承担三个功能。美元主要厉害，它当年是同时承担了三个功能
0: 。嗯、对，就是很有可能美元它的历史上扮演的角色之后也很难再有用同一条路
1: 对去复制了。对，就同一条路对对，对，很难了，我也觉得很难了对对。对，而且美国关键问题就刚才我们讲那个有意思的小历史故事的时候，美元走到这条路和这个位置上，就走到它这个超级货币的这个位置上，其实也是非常多特殊因素造成的。嗯、对，也是从上一个阶段爬台阶过来不是从上一个阶段跳过来的。对
0: ，可能就因为美元的地位和它的重要作用和它的铸币式的特权很难被复制，就也就意味着，比如下一个可能在全球拥有某种主导性的国家，可能也很难再像美国那样的地位和影响力了，可以这么说吧？因为它没有铸币权了嘛
1: 。对，我正好前两天看一篇文章，他讲到了一个非常有意思的问题，好说中国今天在制造业，其实制造业增加值上占全球比例的百分之二十九到三十啊，那曾经大国都到过二十五以上这个位置啊，包括历史上的中国，那呃如果。应用型的技术和生产力在全球范围之内，假定全球范围之内的国家相互之间的贫富差距不要更剧烈的拉大，就是穷的更穷，富的更富的话，假定大家能共同发展，那也许以全球生产力和共同发展的角度上来看，单一国家已经很难再超越这个三十的比例了，因为你整个的那个蛋糕扩大的速度比任何单一国家能占的比例扩张速度都快了，那所以说。如果从经济上是这个现象，他就也许确实有可能像你讲的，他就不会有所谓叫做。再一次的超级国家出现了，就像英国的问题是一样的。比如说，刚才我们讲说，英国在十九世纪中后期的时候达到过二十五，但并不是英国在十九世纪的时候就整个优势就丢掉了，只是它虽然发展，但是随着其他欧洲国家和美国的发展，那块饼增加的速度比它增加的速度快，所以它的占比不能再上升了。大概是这么个缘由。就像美国一样，美国其实国力最强、制造业最强的时候是在二战后的那段时间，但是它在占比上最高的是在一战后那段时间，是因为二战后我们刚才讲的就是战败国。日本、德国也快速超级发展，所以导致它的比例增加的已经没有那么快了，或者已经开始下降，那就可能再也不会出现三十，也许三十三以上的超级大国了、哎。但如果说分化过分明显，就是穷的完全速度和规模再也追不上整体的平均速度，就掉队的掉得越来越远，那前面的那个第一阵营里，也许还可能再出现超级强国啊。嗯，我觉得
0: 可能就是一个遗留的问题，就是看美国它能不能，比如它在拥有铸币权的同时，它能够不断的摆脱，就是你刚才讲的历史上那个，比如说拥有铸币权国家。他的必然的一个走向就是贸易外外溢啊等等，他能不能摆脱这个命运？说，对，就是非常有意思的一个对，可以
1: 去观察的一个东西。同意，这大家可以思考和探讨，作为茶余饭后大家感兴趣的这个话题。当然，这个大家都答案可能是各不相同。那对我自己来讲，我是非常确定。当然这都，这里面多多少少有什么，对对对，<笑>有主观色彩和我站在的这个民族主义立场上来看，就是说，理论上在暴富之后想要回去按劳取酬的这个过程是非常难的了，就是说。不管从个人还是公司还是集体还是一个国家的角度来看，这都没有过这样的这个先例，对，对所以说我觉得应该不行，就是
0: 赚惯了卖白粉的钱，对我去卖白菜呵呵这事儿不靠谱
1: ，对，就是对，就是对。个。<笑>所以说总体上来看，咱们过去刚才的这些所有的讨论，主要是从今天看见大家感同身受最动荡的这个所谓联储加息对各国经济资本市场以及各国本币汇率和美元汇率的影响来开始讨论的，这我觉得是一个咱们。讨论了非常多和大范围上的一个话题，当然历史跨度也比较长。希望再有机会，下一次能够跟这个李强老师再谈谈。我们回到今天时下。看看今年和明年，我因为我的主营业务是做一级市场的股权投资，尤其是早期。当然，我们也做二级市场的投资。那就回到当前时下，有机会这个跟李强老师来探讨说，说今年和明年这些投资市场，不管是一级还是二级，到底已经过去的十个月或者已经过去的这大半年是怎么样的？和如果能展望一下未来的半年或一年，会变成可能哪些结果？对
0: 对，其实我们就是。从天到地嘛，就是从特别宏观,宏观，一层一层往下落。对，其实今天我们讨论，比如说我们其实从加息这个新闻切入手嘛。是的，是的。那背后它其实就涉及到，比如货币铸币权的问题，然后大国的兴衰的问题，是的。制造业它在全球范围内转移的问题，它其实是联系在一起的,的，是的，也
1: 是非常有意思的一个现象。确实是，其实也包括了在过去一百年美国自己的经济结构和体系的变化，和过去三十年吧，或者过去二十多年中国和美国在经济结构和位置上的分工。平衡和变化确实是挺有意思的，对
0: 。嗯，那好吧，那我们今天就先聊到这儿，然后我们下一次就落到比如可能跟中国相关的，包括跟一级市场、二级市场有些变化相关的一些话题
1: 。对，好，非常期待有机会跟大家再来探讨，有机会跟李强老师再来继续探讨。好，谢谢峰叔，谢谢谢谢谢谢,
0: 谢,谢李强老师。